0: Radio Prague,
1: International en français, les informations. Dobliden, bonjour à toutes et à tous. L'armée tchèque a pris le commandement de la mission d'observateur dans le Sinaï égyptien. Le Premier ministre tchèque félicite son homologue estonienne pour sa victoire électorale. Et puis 43 412 couronnes, c'est le salaire moyen en Tchéquie à la fin de l'année 2022. Le général de division Pavel Collage a pris le commandement de la force multinationale d'observateurs FMO dans le Sinaï. La cérémonie s'est déroulée dimanche à la base de Sharm el-Sheikh en Égypte. Pavel Collage est le 14e commandant de cette FMO et il remplace le général de division Evan Williams de Nouvelle-Zélande. Cette mission est chargée de contrôler le respect des conditions de sécurité de l'accord de paix israélo-égyptien de 1981. Elle compte actuellement 1164 soldats, les états unis la Colombie et les îles Fidji, disposant des contingents les plus importants. L'armée tchèque a rejoint la mission pour la première fois en 2009. Aujourd'hui, près de deux douzaines de soldats tchèques y opèrent, dont une unité aérienne avec un avion CASA. Membre de la FMO, vous faites partie d'une organisation de renommée mondiale qui contribue à la stabilité de cette région depuis plus de 40 ans. Le jour viendra où cette mission ne sera plus nécessaire et nous célébrerons ce jour. Avant que cela n'arrive, nous continuerons d'accomplir nos tâches ensemble. C'est ce qu'a déclaré le général de division Pavel Kolaj dans son discours d'introduction. Le premier ministre tchèque Petr a félicité son homologue estonienne Kaya Kalas pour sa victoire lors du scrutin législatif organisé ce week-end. « Je me réjouis de la poursuite de la coopération entre nos pays, également au sein de l'Union européenne et de l'OTAN ». A indiqué le chef du gouvernement tchèque sur Twitter, le parti de la réforme de la première ministre a finalement remporté haut la main les élections législatives avec 31,2% des voix devant la formation d'extrême droite écrée, 16,1%. Au Parlement européen, le parti de la réforme siège avec Renew Europe comme la formation du précédent premier ministre tchèque. 43 412 couronnes, je vous le disais en titre, c'est le montant du salaire moyen en Tchéquie pour le quatrième trimestre de l'année dernière. Ça représente 7,9% d'augmentation en glissement annuel. Toutefois, après prise en compte de l'inflation qui a atteint 15,7% au cours de la même période, eh bien, les salaires ont diminué de 6,7% en termes réels et ils baissent ainsi pour la cinquième fois consécutive selon les données publiées lundi par l'Office tchèque des statistiques. Un mot de sport pour revenir sur ce week-end, la remise de la médaille. Neuf ans après Sochi, les anciennes biathlètes Gabriela Soukalova, Veronika Vitkova, Itkalandova et Eva Puskarchikova ont reçu leur médaille de bronze des Jeux Olympiques de Sochi 2014 à l'occasion de la Coupe du monde de biathlon qui se déroulait à Novemiesto, na Moravie ce samedi. L'équipe féminine de biathlon de Tchéquie avait à l'origine terminé 4 au JO, mais les Russes, arrivés 2 ont ensuite été disqualifiés pour dopage. Un mot sur la météo pour vous dire que la grisaille devrait continuer mardi en Tchéquie sans averse, donc sans neige ni pluie, avec des températures maximales à Prague de 8 degrés. Et des températures encore négatives la nuit, avec moins un degré annoncé dans la capitale tchèque. Pour plus d'infos, c'est sur notre compte Twitter, vous le savez, RadioPrague sinon évidemment sur notre site internet, français.radio.cz. La suite du programme francophone de Radio Prague International, c'est avec Anna Kubishta, juste après ça. Faise et événements en République tchèque.
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. On reviendra en début d'émission sur la cérémonie des Lions tchèques qui s'est déroulée samedi soir. Cette grande messe du cinéma a vu le film Il Boemo de Peter Václav récompensé à six reprises dont le prix du meilleur film. Une exposition consacrée au personnage de Ferda, la fourmi, est à voir actuellement à la villa Pelé à Prague. Et puis nous rediffuserons enfin un, un entretien réalisé avec Petr Václav lors de la sortie de son biopic consacré au compositeur Josef Mysliveček. Bonne écoute de ce programme. Samedi soir, la cérémonie des lions tchèques, équivalent des Césars en France, a vu le sacre du film *Il bohème* du réalisateur Peter Václav, biopic retraçant la vie du compositeur tchèque Josef Mysliveček. On revient sur le palmarès de cette 30e édition du rendez-vous annuel du cinéma. Si depuis 2010, il existe le prix cinématographique alternatif de la critique tchèque, les lions tchèques demeurent depuis 30 ans déjà le moment cinéma de la fin de l'hiver. À l'origine favori avec 12 nominations, le polar Arved de Wojciech Macek n'est finalement reparti qu'avec 3 prix, notamment dans les catégories du meilleur scénario et de la meilleure bande originale. Le film raconte une histoire inspirée d'un personnage réel, celle d'un collaborateur nazi qui deviendra un homme de main du régime communiste. Prêt à tout pour atteindre son objectif, le personnage principal s'inscrit dans la lignée des figures Faustienne de la littérature et du cinéma, incarné ici par Michael Kern, qui a raflé pour son interprétation le prix du meilleur acteur dans un rôle principal. Et c'est en effet le film Il Bohemo de Peter Václav qui a raflé six statuettes, euh, dont celle euh, du meilleur film. Il a également été récompensé dans les catégories réalisation, costume maquillage et décors. Il Bohemo retrace la vie et le destin du compositeur tchèque Josef Mysliveček contemporain de Mozart, tombé dans l'oubli après sa mort, malgré une grande carrière en Italie. Le film a participé l'année dernière au 70e festival du film de San sébastien en Espagne, bien qu'il n'ait pas remporté le principal prix du festival. Le fait qu'il ait été sélectionné pour la compétition principale était un grand succès pour le cinéma tchèque, selon son réalisateur. En outre, il avait été proposé pour l'Oscar dans la catégorie des films en langue étrangère, mais n'a finalement pas été retenu dans la liste des finalistes. Euh, restez avec nous pour, dans quelques instants, retrouver notre entretien avec avec le, fait, avec le réalisateur Peter euh, Václav. Euh, la statuette de la meilleure actrice dans un rôle principal a été remise à Clara Melishkova pour son rôle d'infirmière accusée du meurtre d'un patient dans Porezreni. Le lion tchèque pour le second rôle féminin a été décerné à Marta Aysova pour son interprétation de Teresa dans Buko d'Alice Nelis et à Marcel Bendig pour son rôle dans Banger d'Adam Sedlak, film remarqué parce qu'il a été tourné entièrement avec un iPhone. Le lion tchèque pour sa contribution exceptionnelle au cinéma tchèque a été décerné à Marcela Petermanova qui a été la cheville ouvrière de nombreux films et contes de faits destinés aux enfants. Plusieurs de ces films marqués par la patte de cette dramaturge ont été primés dans des festivals tchèques et internationaux comme La petite Syrie ou Les Garçons. Un deuxième prix pour contribution exceptionnelle au cinéma a été décerné à Jan Yira, à qui l'on doit la naissance des cinéclubs dans le pays. Et les séries sont également récompensées lors de cette grande messe du cinéma tchèque, d'autant plus que les chaînes de télévision en tchéquie aussi produisent des histoires de grande qualité depuis quelques années. C'est la série Deva de Saadke, du réalisateur Peter Baybach qui a été primée. Avec une audience moyenne de 2,23 millions de téléspectateurs, elle est devenue l'an dernier la série la plus regardée de la télé tchèque au cours des 18 dernières années. Le sujet est sans doute pour beaucoup puisque la série replonge le téléspectateur dans l'ambiance des années 1990, cette période assez particulière où tout était permis ou presque. Après plus de quatre décennies de communisme, les tchèques étaient assoiffés de nouveautés d'ouverture au monde et d'expérimentation en tout genre. et C'est cette liberté nouvelle combinée à une criminalité décomplexée qui est retracée dans les six épisodes de la série. Et puis enfin, le lion tchèque du meilleur film d'animation a été décerné à Zuzav Zahrada, de la réalisatrice Lutzia Sonkova, basée sur le livre éponyme de Yana Sharmkova. personnage qui a bercé l'enfance de nombreuses générations de tchèques Ferda la fourmi, Ferda Mravenets, en tchèque est né il y a 90 ans à Prague une exposition est actuellement consacrée à son auteur Andrzej Sekora Magdalena Hrozinkova pour plus de détails
3: Journaliste, dessinateur et caricaturiste passionné par la nature et le rugby, André Sekora a commencé sa carrière au sein du journal Les Deux dont il a été le correspondant à Paris entre 1923 et 1927. Chargé de la rubrique sportive et des pages réservées aux enfants, Sekora y a publié la première bande dessinée consacrée à Ferda en 1933. Le succès des aventures de cette fourmi bricoleuse et créative qui rend service à tous les petits animaux qu'elle croise lors de ses expéditions a été immédiat. On écoute Tomasz Prokupek du musée Morave de Brno, auteur de la nouvelle exposition consacrée à Andrzej Sekora à la à Pelé dans le quartier praguois de Bubenech.
4: Le Ferda, la fourmi, est un personnage extrêmement bien conçu et dessiné avec précision. Le style artistique de Sekora n'a pas vieilli. On ne dirait vraiment pas que Ferda a 90 ans. Le dessin est vif et intemporel. De plus, le monde des insectes peut facilement être utilisé comme une métaphore. Cécora lui-même a transformé cette métaphore de différentes manières en tenant compte de l'époque à laquelle il vivait et cela fonctionne en, encore aujourd'hui.
3: Bien que destinée aux petits lecteurs, les premières aventures de la fourmi astucieuse à l'indispensable foulard rouge à poids blanc reflétaient l'ambiance des années 30.
4: Dans l'une des premières bandes dessinées, Ferda joue au loup avec des petites mouches et d'autres insectes. Les yeux bandés, il se retrouve soudain en pleine guerre entre fourmis jaunes et fourmis rouges. Il faut se rendre compte que nous sommes là en 1933, à une époque où Hitler arrive au pouvoir et où la rhétorique agressive de l'Allemagne se fait entendre partout. Dans cette histoire, des bombes sont larguées, des fourmis sont déchiquetées et des gaz toxiques sont utilisés. Ferda est présenté comme un pacifiste, comme une victime innocente de la guerre qui a la chance de survivre.
0: À partir de 1936,
3: André Sekora publie des livres pour enfants avec Ferda la fourmi comme personnage principal, devenu très populaire en Tchécoslovaquie comme dans d'autres pays d'Europe. Après l'occupation du pays par les nazis en 1939, la vie de l'auteur bascule et le si dans le drame. Sa femme d'origine juive est déportée au camp de Terezin. Lui-même doit quitter la rédaction de Lidovenovene et passe la guerre dans des camps de travail. Après la guerre, lorsque la famille se retrouve, Andrzej Sekora reprend son travail d'écrivain et d'illustrateur. Il publie des dizaines de livres pour enfants à succès, avec Ferda comme personnage principal, ainsi qu'avec d'autres héros du monde animal. Ces histoires sont parfois influencées par la propagande du régime communiste, comme l'explique Tomasz Prokupak.
4: Sekora croyait sincèrement dans les idéaux communistes. Dans ses bandes dessinées des années 1950, Ferda passe pour un travailleur laborieux qui emmène des scarabées au frottoir brillant à la collecte de matières premières. Et quand une limace paresseuse se met sur son chemin, lui et ses amis fourmis la jettent dans un ruisseau, ce qui est également problématique aujourd'hui. C'est bien évidemment la manière dont il représentait parfois les femmes ou les gens de couleur. Mais la plupart des histoires peuvent être rééditées sans problème et sont compréhensibles pour les enfants
0: aujourd'hui.
4: Ferdie de la Fourmi
3: a également joué dès 1944 dans plusieurs films de marionnettes et dessins animés. L'exposition qui se tient jusqu'à la mi-mai à la Villa Pelé est consacrée non seulement à ce personnage aimé des tout-petits en Tchéquie comme à l'étranger, mais également au parcours de son père Andrei Sekora, par ailleurs intimement lié à l'univers francophone. Elle présente entre autres ses dessins et reportages du Tour de France et des Jeux Olympiques de Chamonix, ainsi que ses peintures inspirées d'Henri Rousseau, sans oublier que c'est en France que l'artiste s'était passionné pour le rugby, discipline qu'il a ensuite fait découvrir au Tchèque, initiant dans les années 1920 la création des premiers clubs de rugby dans le pays et traduisant les règles du jeu du français vers le Tchèque.
2: Et puisque, comme je vous le disais, le film Il Bohemo a été sacré samedi soir lors des Lions Tchèques, nous vous proposons de réécouter à cette occasion l'entretien que nous avait accordé son réalisateur, Peter Václav, lors de sa sortie. Il était d'abord revenu sur le tournage du film, marqué par diverses péripéties.
5: Bah, le tournage s'est passé, euh, comme tous les tournages, je crois, avec beaucoup de drames. Euh, non, parce que c'est un film assez difficile à faire, c'est un film en costume avec euh, qui se passe dans, dans les au XVIIIe siècle donc, euh, donc déjà déjà la préparation de, du film était fascinante parce que j'ai parcouru je connais maintenant mieux l'Italie que la France je crois parce que, que j'ai zigzagué à, partout j'ai vu des, des, des centaines de palais de, de maisons de, 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 de villégiatures enfin, des villas etc des, des parcs des, des, des églises des monastères donc, donc pour moi c'était déjà une, une, une un travail très plaisant et aussi, euh, il est très intéressant parce que vous vous rendez compte que vous n'allez pas voir que les lieux, mais, mais vous, vous rencontrez aussi les, 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 les propriétaires des, des lieux. Donc ça vous donne une image, malgré le fait que vous êtes là pour, pour trouver les, les lieux de tournage pour le, un film qui se passe au XVIIIe siècle. Mais à côté, vous, vous, avez, vous vivez plein d'histoires, vous, vous, vous apprenez beaucoup de choses. Donc, euh, donc déjà, la préparation était, était pour moi une expérience géniale ensuite le casting parce que je connaissais pas bien enfin je connaissais pas les italiens donc le casting on, aussi au début je 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 saisissais pas bien les accents même la tête après en faisant le, le casting j'ai aussi j'ai commencé à aussi à, à à, à, comprendre les visages et les doux et les accents, etc. parce que ça, c'était aussi important pour le film, parce que il, le film se passe entre Naples et, et, et Venise, et donc, donc j'ai travaillé uniquement avec les Napolitains pour, pour les scènes de Naples, qui aussi réécrivaient les, 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 euh, les dialogues avec, enfin, je, je leur donnais, je donnais les dialogues, que... et il les, re, il les refaisait en, 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 Napolitain, donc en fait, il se les appropriait, comme ça, j'avais aussi le contrôle, parce que sinon, n'importe quel acteur, il vous dit, il vous dit eh ben Non, je vous fais l'accent milanais, mais moi, je n'ai pas ce contrôle. Donc, je voulais que des gens qui ne qui, qui, qui vont pas prétendre, mais qui vont vraiment être comme ils sont. Et après, euh, l'autre chose, c'était le financement. C'était très dramatique. Et le film, il se faisait, plus il ne se faisait pas. il, avait, oui, il y eu a des on péripéties. A, on quand a, même a eu des hein. péripéties absolument terrifiantes. ou... Par exemple, un après-midi, tout a été plié. Il n'y avait plus personne dans les bureaux. Le film ne se faisait plus. Et le producteur était quand même coriace. Il est venu me voir à Rome. On était malheureux comme des... Enfin, oui, on se baladait comme des chiens dans la rue, entraînés. on traînait On ne savait pas quoi faire. Le, le ciel devenait euh, vraiment de plomb. il y avait que des Avant, il y avait partout des mouettes. Maintenant, je voyais que des corbeaux qui criaient... C'était maudit. maudit, ce film Oui, c'était horrible. Donc, on a, on a vécu plein de... De, de situations difficiles, mais in fine, et après, on a été surpris par le Covid.
2: Oui, j'allais dire, en plus, c'était aussi en pleine pandémie, donc en fait, il y avait quand même eu pas mal d'embûches hein, pour réaliser ce film.
5: Oui, oui. Ah, euh... C'était pas grandiose, du genre Apocalypse Now, on n'a pas eu des problèmes avec des, des hélicoptères et tout, mais quand même, à notre échelle, on s'est quand même produit un, un beau drame.
2: Quoi. Vous n'avez pas voulu renoncer à un moment donné en vous disant que c'était trop, que ça n'aboutirait pas
5: Non, parce qu'au bout de, de tous ces efforts, toute cette écriture, toutes ces préparations, on s'est tellement enfoncé dans, dans le truc qu'on a dit non, il, il va falloir euh, réussir à, à tourner ce film. Et puis en fine, on a réussi quand même.
2: C'est euh, un acteur tchèque, hein, Wojciech Dek, chanteur d'ailleurs aussi, euh, par, oui. euh, par ailleurs, euh, qui incarne euh, Mislewetschek. Comment est-ce que justement... Euh, L'a-t-il incarné
5: Oui, parce que j'ai cherché longuement. C'était vraiment. C'est toujours le problème principal. L'acteur principal. Qui sait comment Pour qu'il soit sûr. vraiment bon. Et donc j'ai ch cherché d'une manière très, très. En fait, même à l'étranger, j'ai cherché beaucoup. In fine, j'ai trouvé Voyker. Et au début aussi, j'allais pas spontanément vers lui parce qu'il est très grand et je me suis dit mais comment je vais faire parce que, en fait il est comme Handel, Handel était très grand donc dans mon film c'est à, à peu près la même chose c'est vraiment ce colosse blond entouré d'Italiens et d'Italiennes et, et donc le casting repose sur ce, sur ce, ce, ce dynamisme mm -hmm. que Wojtyr donc le personnage principal Josef Mislivecek, traverse cette, cette carrière italienne et vous savez donc le, le oh, un seul tchèque et, et tout, 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 tout le reste du casting est italien. Il y a un Allemand qui joue deux Allemands qui jouent oh, Leopold et Wolfgang Mozart et, et voilà.
2: Alors vous disiez euh, tournage en Italie, vous avez tourné quelques jours à Prague aussi il me semble
5: On a tourné aussi un peu à Prague, un peu à Pelzegne, on a parce qu'on avait, avait une scène de, qui se passe en, en Munich, dans une, euh, une clinique vénérienne. Donc pour ça on, a, on est allé à, dans un monastère vers Pelzegne à Plassi, qui était très enfin, qui, 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 qui vraiment enfin, voilà, était très approprié. Euh, oui, on a tourné un peu partout parce que aussi euh, on, on travaille avec des, co euh, des films commissions, donc c'est aussi lié avec des territoires. Et puis euh, c'est compliqué parce que l'Italie est très longue, mais vous ne pouvez pas euh, bouger l'équipe d'aller d'une ville à l'autre parce que vous perdez euh, toujours plus, parfois même plus d'une journée, aller entre Gênes et, et Naples, c'est quand même un gros trajet. Donc je devais aussi. Euh, Trouver le moyen, comment en fait prétendre d'être dans une dans une autre ville en, en la tournant ailleurs. Voilà, c'est absolument nécessaire.
2: Donc Prague, c'est pas en fait Prague dans le film, hein, c'est ça Prague,
5: c'est Prague dans ah, le film, si. oui. D'accord,
2: ouais. parce que donc, euh, Josef Mislivecek, alors tchèque, italien, européen, qu'est-ce qu'il était, ce compositeur
5: ben, Je pense que le fait qu'il ait, qu ait gardé ce nom impronçable euh, en Italie, Mislivecek, euh, veut dire que peut-être il était, il, était, il était attaché à cette identité d'une certaine manière mais en même temps c'était pas tellement grave à l'époque oui. je pense que l'espace commun culturel était beaucoup plus fort comme, et les identités
2: n'étaient comme... pas aussi euh, marquées, euh, si patriotiques ou nationales. Voilà, non,
5: ça n'existait pas. En fait, euh, ils étaient beaucoup plus à l'aise dans d'autres dans pays. En fait, le problème, quand ils parlent toujours, ils disent pas « mon pays », ils disent toujours « la patrie »,« la patrie la... euh, », ça a une grande signification, parce que quand vous partez, les, 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 les voyages sont difficiles, ils ne prenaient pas l'avion donc, donc, donc déjà l'idée de voyage c'était quelque chose de dramatique, de, euh, il y avait aussi pas mal d'insécurité, même au XVIIIe siècle, c'était pas encore. Enfin, c'était pas facile de voyager. Il, il, mais en même temps, euh, il possédait un, un fond commun, enfin cette culture européenne qui n'était pas. Et, et je pense que les nations ne, ne, ne faisaient un drame comme aujourd'hui. Hein
2: d'où vient votre fascination à vous pour euh, Joseph Mislewetschek et son, son destin son odyssée personnelle puisque c'est ça qui vous intéresse en, en tant que cinéaste
5: comme moi-même je me suis expatrié, j'étais intéressé à, je m'intéressais au destin de quelqu'un qui, qui décide de devenir un artiste, or la famille lui dit qu'il qu il doit me meunier il, il, il s'échappe il, il est parti quasiment, il a, il a fui parce que un jour, il est parti sans passeport et tout, enfin, on ne sait pas la réalité de, 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 de ce fait, on ne la connaît pas. Toujours est-il qu'il n'a rien dit, il a dit adieu à personne et il est parti. Et au bout de quatre ans, il commence une, une carrière incroyable. C'est comme si moi je partais aux états unis et à quatre ans, je, je fais les. les vous avez je travaille vous avec, les, 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 non, avec les noms, avec les budgets de Spielberg. C'était une carrière énorme Et ça m'intéressait de, 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 de raconter l'histoire de comment quelqu'un ressent ce besoin d'aller de, 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 au fond de lui-même, de, de faire ce, ce qu'il aime, en même temps, après il y a le volet de, un peu diplomatique, le, le volet de, de ce que c'est, comment on fait une carrière, et ce qu'on devient quand on la perd. Et quand, euh, parce que sa fin est tragique, et, et lui à la fin, il devient musique. Cet homme devient musique, il n'a plus rien d'autre que sa musique. Et il est mort tragiquement, mais euh, je ne sais pas, quasiment 300, 300 ans après, sa musique et ses opéras nous, nous peuvent émou émou émouvoir encore. Donc, euh, après tout, c'est une histoire icarienne, triste, mais, euh, mais l'histoire d'une une grande réussite, de quelqu'un qui est devenu quelqu'un et qui, 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 qui a écrit beaucoup de belles choses.
2: Comment expliquer justement qu'il soit tombé dans les oubliés de l'histoire C'est Joseph Meskébéček, certes, il a eu une fin tragique, mais une fin tragique, ça ne veut pas dire qu'on disparaît derrière. Oui, radars, parce hein. que
5: tout le monde mourait à l'époque, à cette Donc pour l'époque, ce n'était pas si tragique que ça. Oui, c'était tragique dans le sens qu'il a perdu son visage, il devait porter le masque, il devait, il devait souffrir énormément. Il n'était pas le seul. Non, mais l'oubli, c'est comme il n'a pas été. Ces gens-là vivaient, les, les artistes de l'époque vivaient quand, enfin, comme des saltamans, qu'ils étaient adorés pour leur euh, capacité de transmettre les émotions, faire la musique, donner des opéras, mais comme des personnages privés, ils n'étaient pas, pas tellement considérés, c'était des serviteurs. C'était pas
2: le star, le star system, ça c'est sûr. <rire>
5: non, c'était le star system, mais à l'époque, en fait, on, on séparait la personne privée de la star, la star intéressée mais, mais la vie, enfin c'était considéré ils étaient quand même considérés un peu comme des, des, des gens de mauvaise vie, surtout les femmes parce que les prix et qui étaient payés plus que les hommes c'est je pense que depuis on n'a jamais payé mieux les femmes que, que les hommes les, les prix vraiment c'était des, des stars qu'on s'arrachait parce que parce que parce qu'elles étaient rares et, parce qu'il fallait vraiment aboutir à une qualité qui était rarissime. Donc elles étaient hyper connues, elles étaient riches, elles n'avaient pas de tuteurs, souvent elles n'étaient pas mariées. Donc en même temps. Elle étaient est...
2: femmes indépendantes. Donc
5: la, la, la ville venait à leur rencontre quand, quand Gabriel il venait avec le chaos, précédé d'un type à cheval, tot, 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 tot. Donc, ils se réunissaient tous, mais en même temps, ils la considéraient comme une courtisane. Hein C'était très très ambigu ce, ce goût pour la star, mais en même temps considéré comme une prostituée, en fait, de, de luxe. Donc M. n'était pas marié. Il était étranger et donc quand il est mort d'une maladie vénérienne donc euh, considéré comme un type de, de mauvaise vie et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de gens pour le défendre et pour euh, soigner son héritage et en plus l'opéra sérieux de, de, devient un genre qu'on ne fait plus après la révolution française etc. Avec, alors, on, c est, c est, après ça avec la, la fin des, des, des royaumes ça, ça tombe en, en, dans l'oubli donc c'est aussi une, une raison, elle euh, a Troisième raison, c'est que après la, la musicologie enfin, autrichienne-allemande était très forte, et, il privilégiait euh, raconter l'histoire de, de Mozart. Il ne voulait pas trop parler de, de quelqu'un qui, qui serait supposé en fait, de, de lui ôter un peu de, prestige, de lumière, hein. ce qui est complètement bête, parce que Mozart c'est un, un génie, mais il ne faut pas raconter aux gens qu'ils écoutaient la, la musique qui, qui, qui lui venait du ciel. Non, ils écrivaient. Comme beaucoup d'autres, il décrivait mieux, mais, 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 mais il a pris aussi chez Misli Vechek, chez, 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 chez d'autres, parce que c'était quelqu'un, c'était un homme qui, qui voyageait énormément, qui lisait énormément la musique, et donc c'était un vrai connaisseur de la musique, c'était pas un, un, un petit idiot euh, de Dieu qui, euh, mmh. qui n'écoute rien et qui fait sa musique.
2: Oui, voilà, c'est pas ce, nul part, hein.
5: Et c'est ce que, ce que j'essaie aussi de, de démontrer dans, 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 dans mon film.
2: Ce film s'appelle Il Bohemo oui. Ce type il
5: bohème parce que lui, euh, Joseph Misli il disait -à Misli, Misli, chichi, comment ça se prononce Donc, ils n'arrivaient pas, donc à l'époque, comme, comme à, à, à tant, tant d'autres euh, artistes, en euh, être l'espagnol, l'espagnol, ou le français, ou le. le donc, donc, il bohème c'est le tchèque. Donc, il ah Oui, le tchèque, rien de plus, c'est un, un sobriquet qui facilite la prononciation et qui, qui sert aussi à identifier l'artiste avec, avec, avec son origine.
2: Comment est-ce que vous avez travaillé avec euh, les musiciens
5: En fait, à part, un, à part deux ou trois playbacks euh, où euh, Simona Chatourova a donné sa voix donc, à, à, à l'actrice Barbara Ronchi, tout le reste a été fait live.
2: C'est un sacré défi pour un réalisateur quand même, non Oui,
5: parce que personne ne savait trop comment ça se fait. Donc on avait un très grand euh, ingénieur du son, euh, Erdo qui, qui est hollandais. On avait aussi notre, notre euh, ingénieur du son euh, de, de cinéma. Et on a, on a, on a, on a réussi finalement à, à, à faire la musique live et de très bonne facture.
2: Peut-être pour terminer, c'était juste avant qu'on se rencontre, j'ai eu une idée, je me suis dit c'est un parallèle intéressant finalement dans les années 1980, Miloš Forman qui réalise Amadeus, euh, donc ce film sur euh, Mozart, hein, ce biopic contemporain de Misleveček, donc un réalisateur tchèque qui euh, fait un, un film sur euh, Mozart, et vous-même aujourd'hui avec un biopic consacré à Misleveček il y a un intéressant jeu de miroir
5: oui mais il faut il faut ouais, mais c'est aussi un peu dangereux parce que parce que c'est un, un, un grand film américain qui euh, est superbement écrit parce que c'est une pièce de théâtre au début, il a été fait euh, il y a 30 ans non. En... Tchécoslovaquie, ou, <rire> euh, avec, avec 14 millions de dollars en Tchécoslovaquie, ou les choses que... Et nous, on est, on est mesure, à côté, oui, voilà. Mais, mais, mais bien sûr, c'est un film qui, nous, qui, qui est génial, qui nous, qui nous a tous euh, influencés, je pense, c'est un film qui avait quand même une, un, un impact sur, sur nous tous, et aujourd'hui, moi, je m'intéresse un peu à d'autres choses, et ça n'a pas la même dramaturgie, ça n'a pas la, 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 la même lumière, enfin... On est 30 ans plus tard et donc euh, c'est un autre film. Mais, mais c'est vrai que parfois c'était aussi difficile d'expliquer que je ne veux pas faire un, un Amadeus et que, que je vais faillir parce que ce ne sera pas l'Amadeus. Ouais.
2: C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon vent. Ahoy.